1: Vous êtes bien sûr. Radio Grande Contrôle.
0: Au gré
2: du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand. Au gré du grand.
1: Ça une notre plein gré. Utile
2: pour tous.
0: Et pour chacun,
2: ensemble sur le terrain,
0: notre action va plus loin. En partageant ce que je sais,
2: j'apprends beaucoup sur moi, sur ma vraie nature.
0: En donnant de notre énergie, on se découvre une vraie force.
4: Le pouvoir d'être utile.
0: Service civique, une mission pour chacun, au service de tous.
4: Trouver sa voix
5: en sortant de l'école, c'est parfois compliqué. On manque souvent d'informations, de concrets. On ne sait pas toujours où on va. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour me sentir utile Alors, il existe bien sûr plusieurs solutions, notamment le service civique. C'est peut-être une manière de trouver sa voix. C'est le sujet de notre émission Au Gré du Ground. Vous êtes bien sûr à du Grand Contrôle. J'ai le plaisir d'accueillir la présidente de l'agence du service civique, Béatrice Engrand. Bonjour Béatrice.
2: Bonjour, merci pour votre invitation. Merci
5: à vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Anciennement secrétaire général de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Précédemment, vous occupiez un poste de conseillère pour les relations franco-allemandes à la présidence d'Arte pendant dix ans. Vous étiez également responsable du projet d'entreprise. Vous êtes l'auteur de L'Allemagne paru dans la collection Idées reçues aux éditions Le Cavalier Bleu. J'accueille également Violaine Doblaher. Bonjour. Bonjour Violaine, bienvenue. Ancienne volontaire en service civique, vous avez réalisé de nombreuses enquêtes au sein des services de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, pour accueillir la vie des patients et de leurs famille. Vous êtes aujourd'hui chargé d'études qualitatives chez BVA, dans le secteur de la santé. Grâce à votre service civique, BVA, Société d'études et de conseils spécialiste de l'analyse comportementale, entre autres, on y reviendra. Juliane Lagadec. Bonjour. Bonjour Juliane, bienvenue. Ancienne volontaire en service civique, vous avez été tutrice, référente, actuellement chargée de projet sur le pôle engagement et volontariat de l'échelon national de la Ligue de l'enseignement. Est-ce que j'ai bien résumé
3: c'est bien résumé. Eh bien parfait
5: alors. Mathieu Richet, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous directeur à responsabilité sociale des entreprises du groupe Casino, membre du club de valorisation qui s'engage à faire la promotion de l'engagement des jeunes. Je pense que tout le monde est présenté à présent. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que le service civique Je suis allé poser la question aux visiteurs de Caron Contrôle.
1: Oh là là, la question <rire> Le service civique, c'est euh, pas pour les jeunes, euh, euh, c'est un... Euh, comment dire
3: C'est la nouvelle formule de service militaire.
1: <rire> c'est le... <rire>
5: ah, le service civique, c'est la télé publique, tout ça.
3: Alors, pour moi, le
2: service civique, ma sœur a fait ça. C'était une alternative à un stage, c'est pas un truc comme ça Tout ce
1: qui est basé euh, sur notre devoir en tant que citoyen. Euh. C'est pour les, les jeunes, euh, pour qu'ils puissent faire des travaux d'intérêt généraux, mais
5: euh, pas comme s'ils étaient sanctionnés par la justice. Donc c'est euh, pour rendre service aux autres, quoi.
3: C'est le service civique, c'est ce qui remplace le service militaire, non, c'est pas ça Deux jours, non, une journée euh, où on
2: nous, faisait, on nous expliquait des choses autour de l'armée, principalement.
3: Ah,
5: c'est une journée, c'est euh, comme la journée
1: d'appel, c'est une journée où on apprend euh, sur la défense, etc. Qui
5: remplace le service
1: militaire mais avec une dimension civique bah, Moi, je vois ça plutôt pour les jeunes qui ont un problème d'insertion.
2: Alors, moi, je suis italienne. Du coup, je connais les services civiques italiens. Pendant un an... En fait, euh, on travaille dans des associations ou euh, organismes un peu pour des buts
3: un peu plus euh, sociaux.
1: Pour faire des missions euh, par rapport enfin, à ce qui est lié au gouvernement, du coup c'est plutôt des trucs euh, liés avec euh, tout ce qui est niveau mairie ou ce genre de choses. Bah, le service civique c'est un engagement volontaire qu'on fait euh, avec des missions euh, et
5: ça peut être dans des associations, dans des boîtes, en France ou à l'étranger. Pas mal de confusion hein, dans l'ensemble autour du service civique. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions Péatrice
2: ben Écoutez, je me dis, j'ai pris mes fonctions il y a quatre jours. <rire> je me dis que si j'imaginais être venue pour gérer la routine, <rire> voilà, j'avais fait un mauvais diagnostic. Bon, il y a plusieurs choses. On peut comprendre qu'il y ait euh, certaines confusions euh, dans les termes. Service national, universel, euh, droit civique... Euh, euh, moi si vous voulez ça me, ça me fait penser que effectivement le législateur, le gouvernement avec tous les opérateurs en charge des actions pour les jeunes euh, doivent essayer de, de travailler ensemble pour que les offres soient complémentaires et cohérentes et je crois qu'on est bien parti euh, pour ça. Ce que je retiens malgré tout c'est que tous les jeunes qui ont, qui ont apporté leur témoignage ils ont quand même une bonne intuition de ce qu'est le service civique, c'est-à-dire il y a une dimension euh, d'engagement, il y a une dimension euh, euh, hors de l'école, euh, hors de l'entreprise, donc je pense qu'on a c'est un, un bon terreau euh, pour euh, pour continuer le travail. Il
5: y a une petite confusion avec euh, le service militaire et la journée d'appel.
2: Oui, la journée d'appel, enfin oui et de, et de citoyenneté. Après, <rire> je suis juste un peu surprise parce que dans les derniers baromètres que l'agence du service civique a conduits, bon, le taux de notoriété du service civique était de 80%. Donc, bon. Bah, euh, il il faudra un, faudra un regarder. de personnes euh, qui était pas au Mais en même temps, euh, <rire> bon, rien n'est vraiment un hasard. Donc il faudra, faudra regarder de près et peut-être actualiser le, le baromètre. Alors, rappelons, je ne suis, suis pas très inquiète.
5: Rappelons le, le principe du service civique. Il s'adresse donc aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois. Il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission donc d'intérêt général euh, sur la base du volontariat d'une durée de 6 à 12 mois. Ça peut être au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité également, en France ou à l'étranger euh, et dans neuf domaines d'action. C'est important de le rappeler. Solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté. Aide humanitaire. J'ai bien résumé.
2: International, vous l'avez dit. Oui, oui, à, ah oui en pardon. France et à l'étranger. Et à l'étranger, effectivement. Très donc, bien.
5: La, parfait. Alors parlons de l'agence de service civique. Elle assure à la fois la mise en œuvre du service civique et la déclinaison française du volet jeunesse et sport du programme Erasmus+. En quoi ça consiste exactement
2: Donc l'Agence du service civique, c'est l'opérateur unique de l'État en charge de faire fonctionner ce programme du service civique depuis euh, 2010, depuis la loi du 10 mars 2010. Donc euh, le service civique va fêter l'année prochaine euh, ses 10 ans. et C'est aujourd'hui un peu, le, en tout cas ces jours-ci, le, le top départ mmh. avec une, une grande campagne euh, qui euh, s'appuie sur, sur le, le slogan « Le pouvoir d'être utile ». Et c'est ajouté euh, en 2016... D'une manière que je trouve euh, à titre personnel tout à fait cohérente, euh, la mission euh, de euh, déploiement et de gestion du programme Erasmus Plus euh, Jeunesse, euh, qui est donc euh, le... Si vous voulez, la dimension non formelle, hors formation, hors euh, études du programme Erasmus, et dans ce programme Erasmus, jeunesse, vous retrouvez le SVE, Service Volontaire Européen que vous connaissez sûrement, le nouveau Corps Européen de Solidarité et aussi des, des projets euh, collectifs d'engagement. Qu'est-ce que ces missions ont de commun C'est de s'adresser euh, à des jeunes, donc maximum jusqu'à 30 ans, euh, de stimuler leur désir d'engagement et surtout de leur donner euh, la possibilité de s'engager, voire même d'éveiller ce, ce désir-là chez eux, donc, euh, euh, soit dans leur territoire, en France euh, ou à l'étranger, euh, principalement à, 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 en Europe. Donc il y a quand même des, des cohérences euh, entre les missions avec un fil rouge qui est pour nous la qualité des missions il n'est pas question que des jeunes fassent des expériences au rabais et la deuxième chose de les accompagner dans l'acquisition de leurs droits parce que par exemple les jeunes en service civique ont depuis la loi égalité citoyenneté les mêmes droits que les étudiants et on s'aperçoit au quotidien que ces droits ne sont pas toujours appliqués donc c'est aussi le rôle de l'agence des services civique de veiller à ça
5: Alors vous le disiez on arrive aux 10 ans du service civique c'est l'occasion peut-être de faire un bilan côté chiffres, depuis 2010, plus de 360 000 jeunes ont pu effectuer une mission d'intérêt général en France. Oui, absolument, Et
2: donc c'est impressionnant. En tout cas, c'est une montée en, en croissance très importante qui s'est doublée d'un effort financier. Euh considérable hein, des gouvernements successifs.
5: Je me posais la question, est-ce qu'on peut faire un lien entre le service civique et l'entrepreneuriat social qui, d'un côté, n'est pas si éloigné
2: Oui, alors il y, a, il y a des valeurs, évidemment, euh, des valeurs euh, similaires, mais dans l'entrepreneuriat, il, il y a une idée économique derrière, il y a une idée euh, de gagner sa vie, de faire des bénéfices, donc ce n'est pas... Le service civique, ce n'est pas tout à fait ça, puisque c'est une mission d'engagement pendant laquelle les jeunes reçoivent une, une indemnité. Mmh. Euh, bon, donc c'est un peu la nuance. En revanche, je pense, sur, sur les valeurs, il y a bien sûr des choses se euh, oui, qui, se, qui se rejoignent. Hein. Donc mmh. on
5: le disait, c'est sur la base du volontariat.
2: Concrètement, comment ça
5: fonctionne Quelles sont les étapes clés d'une mission de service civique pour quelqu'un qui souhaite commencer Ça commence par une inscription, j'imagine
2: Alors il y a différents moyens de s'inscrire, mmh. soit directement sur le site de l'Agence du service civique soit dans les services, entre guillemets, on appelle ça les services déconcentrés de l'État, soit d'aller se, se renseigner dans les centres d'information jeunesse, dans les associations que l'on connaît ou que l'on découvre dans le cadre du marché des associations. Enfin, il y a, le travail de l'agence, c'est d'essayer aussi de multiplier les points d'entrée pour les jeunes en, en service civique, pour que en fait, celui qui en a l'idée, euh, puissent très facilement commencer euh, ou au moins s'inscrire hein, pour éviter euh, toute procrastination. Est-ce qu'on peut faire plusieurs missions Non, ce sont des missions de 6 à 12 mois, c'est simplement mission. une mission. Mmh. Hein. Ça débouche souvent sur un, un projet, sur une activité ou c'est plutôt anecdotique ben, En fait, 78% des jeunes en service civique trouvent un emploi euh, ou changent d'emploi d'ailleurs euh, dans les 6 à 8 mois après la fin de leur mission. Donc euh, ça, je trouve que c'est un chiffre... Qui, qui parle de lui-même et je trouve intéressant, j'aime bien cette histoire d'une jeune en service civique de la mairie de Paris qui en fait après ses études, fait des études d'informatique, elle a travaillé deux ans dans une entreprise IT et puis euh, elle n'y était pas très heureuse donc euh, elle s'est interrompue, elle a fait un an de service civique justement à la mairie de Paris, elle s'occupait de, de projets citoyens euh, et européens. Et finalement, elle va reprendre ses études pour s'engager dans la recherche sur les questions d'Europe et de féminisme. Et puisqu'on est aujourd'hui à O21... Je trouve que ça montre bien que l'orientation, ce n'est pas uniquement l'orientation dans le cadre de sa formation professionnelle, euh, après la troisième ou après le bac, mais c'est à tous les moments de, de la vie.
5: L'un des buts en tout cas du service civique, c'est aussi de faire grandir les jeunes, de leur donner confiance en eux et de faire ressortir leur super
1: pouvoir.
3: Au collège, je sais qu'on manque un peu de confiance en soi. On se dit souvent on est nul, mais nul, ça n'existe pas. On est tous doués pour quelque chose, vous êtes tous importants. Et même si la réussite ne vient pas tout de suite, elle va venir plus tard. Est-ce qu'on commence dans... Euh 10 ans. Non, on commence maintenant. On commence maintenant.
5: Alors globalement, d'après les chiffres, 9 volontaires sur 10 sont satisfaits de leur service civique. Est-ce que vous avez quand même des exemples d'échecs Pourquoi est-ce que parfois ça, ça peut ne pas fonctionner
2: Bien sûr, ça peut ne pas fonctionner parce qu'un jeune se sent mal accueilli, parce que le type de mission finalement ne correspond pas à ses, à ses aspirations. Ce que je trouve intéressant, c'est que alors c'est pas scientifique, mais en tout cas, puisque j'accompagne je, des jeunes de, depuis très longtemps dans ma vie professionnelle. Ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de jeunes arrivent à transformer ce que nous, nous appellerions l'échec, plutôt en une expérience qui soit constructive pour eux. Et je crois que c'est vraiment ça l'essentiel. Et ça ne va pas de soi. Ça suppose qu'ils soient bien accompagnés pour prendre conscience que l'expérience, c'est pas uniquement le premier niveau. C'est plutôt les leçons que j'en tire. C'est aussi ma capacité à mettre des mots sur ce que j'ai vécu pour les communiquer vers l'extérieur. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est mieux que l'expérience soit réussie. Mais en tout cas, si elle est plus négative, d'essayer d'en tirer j'allais dire euh, les leçons euh, pour quand même euh, progresser aller plus loin et voir le monde un peu différemment Alors
5: parlons-en de l'accompagnement avec vous euh, Juliane Lagadec vous avez été tutrice précédemment
3: Oui tout à fait, alors plus particulièrement euh, moi je travaille à la Ligue de l'enseignement ouais. qui est un des principaux organismes d'accueil de volontaires en service civique euh, du côté associatif puisqu'on a accompagné 6200 jeunes en 2018 sur des missions mmh. ça se décline en fait dans nos fédérations départementales donc, on a des référents services civiques dans chaque fédération. Et jusqu'au mois de novembre, j'étais encore référente service civique sur le département du Rhône. Concrètement, ça veut dire qu'au quotidien, j'accompagnais à la fois les structures qui souhaitaient accueillir des volontaires en service civique, donc les tuteurs et aussi les jeunes qui étaient en mission de service civique. Et puis dans le cadre de cette fonction, j'ai aussi eu à accompagner directement des jeunes.
5: Parlons-en de, du fait d'être tuteur. Quel est le rôle du tuteur
3: Alors, le rôle du tuteur, pour faire très très court, c'est d'être présent tout au long de euh, la mission du jeune, c'est de veiller à ce que le cadre du service civique et le cadre de la mission soient respectés, et à veiller aussi à faire le lien entre le jeune, la structure et les projets du jeune. Euh,
5: comment va se passer un accompagnement Concrètement, quelles sont les étapes d'accompagnement
3: alors il y a beaucoup d'étapes, ouais. je pense que l'accompagnement en fait il commence dès le recrutement mmh. parce que quand on recrute un volontaire en service civique on rencontre de nombreux jeunes on recrute pas du tout sur la même base que quand on est à la recherche d'un stagiaire ou d'un salarié donc il faut déjà passer sous un autre prisme de réflexion et être conscient que les jeunes qu'on reçoit en fait on leur fournit un premier niveau de conseil et euh, le but, c'est pas de les déstabiliser en fait à, à travers cette étape-là. Ensuite, on a l'étape de l'accueil qui est primordiale, puisqu'il va falloir veiller à la fois à donner toutes les clés aux volontaires pour qu'ils comprennent les objectifs de sa mission et la manière dont il peut la mettre en place, mais aussi qu'ils comprennent le fonctionnement de la structure dans laquelle il va commencer sa mission. Ensuite, on a toute l'étape donc d'accompagnement tout au long de la mission. Ça veut dire faire des points réguliers sur ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, se fixer des petits objectifs, etc. Parler aussi de ses réussites, parce que c'est important, et c'est motivant tout du long. On a l'étape d'accompagnement au projet d'avenir qui se fait aussi en parler tout au long de la mission. Donc l'accompagnement au projet d'avenir, c'est penser au sens global. Un projet d'avenir, c'est pas forcément, voilà, je veux candidater à tel poste après. Ça peut être aussi, bon, bah moi j'ai besoin de prendre mon autonomie, me trouver un appartement, j'ai envie de partir à l'étranger. Voilà, c'est penser ça avec le jeune. Il euh, y a aussi l'étape des formations qui sont obligatoires pendant le service civique. Donc ce qu'on appelle la formation civique et citoyenne. et à la fois la formation PSC1, donc les gestes premiers secours, et puis euh, le cadre théorique euh, de la formation civique et citoyenne pour s'interroger un petit peu sur sa place de citoyen et qui permet de rencontrer plein d'autres jeunes qui sont engagés également. Et puis une étape aussi très importante, c'est euh, l'étape du bilan en fin de mission, qui sert à la fois à faire un point sur les compétences qui ont été acquises, la manière dont on peut les valoriser et puis faire un point sur le parcours d'engagement futur euh, du jeune qui va quitter sa mission.
5: On en reparlera avec euh, Mathieu Richet euh, notamment. Et l'important également, c'est d'établir un lien de confiance à travers toutes ces étapes. Euh, en quoi est-ce que vous aidez les jeunes à se sentir utiles, justement
3: Je pense que le, le tuteur, enfin, ou la tutrice mmh. euh, d'ailleurs, euh, en pensant euh, la mission, vraiment, on pense la place du jeune à la fois au sein d'une structure, mais aussi on le met en réflexion sur sa place dans la société. Comme c'est aussi euh, le service civique, un temps où on questionne le jeune sur euh, la manière dont il se positionne individuellement et comment il se sent personnellement, ça permet aussi de rebondir comment est-ce qu'il se sent dans le collectif et euh, bah voilà, d'avoir une vision très globale justement sur comment est-ce que je peux me sentir utile ensuite dans la société et au service de tous.
5: On va donner justement un exemple de service civique avec vous, Violaine. Votre service civique, il est terminé aujourd'hui, mais il vous a permis de trouver votre voie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, tout ça, cette aventure
0: Oui. Euh, bah, Je terminais mon master 2 de socio-anthropologie, du développement. J'avais pas mal travaillé sur les questions de santé. Mmh. Et euh, j'ai candidaté à un autre master et j'ai aussi candidaté au service civique. Finalement, j'ai eu les réponses positives des deux côtés et j'ai choisi le service civique en me disant que ça me permettrait de pouvoir enfin mettre le pied à l'étrier et de me rendre compte de vraiment est-ce que la santé c'est un sujet qui me plaît est-ce que c'est quelque chose que je veux faire et j'ai eu la chance de pouvoir travailler enfin de réaliser ma mission de service civique au sein de la direction des patients, usagers et associations de la PHP. et donc pendant toute cette mission j'ai eu l'occasion d'aller dans les différents hôpitaux différents services, de croiser énormément de personnes de très nombreuses personnes qui m'ont permis de me rendre compte que définitivement oui c'est ce que je voulais faire et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certaines personnes euh, qui m'ont entourée, accompagnée pendant le service civique et qui m'ont ensuite mise en relation avec euh, des réseaux de professionnels euh, et notamment euh, la directrice de BVA Santé qui m'a rencontrée et qui euh, trois mois plus tard euh, m'a permis d'intégrer euh, son équipe en tant que chargée d'études qualitatives en santé.
5: Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan euh, professionnel mais aussi humain
0: Sur le plan humain, ça a été beaucoup de, de rencontres euh, extraordinaires euh, notamment parce qu'on était une petite équipe, on était quatre euh, et on a passé énormément de temps tous ensemble et mine de rien être au contact des patients, euh, c'est quand même pas simple tous les jours. Donc, euh, le fait de pouvoir rencontrer euh, enfin de passer ces moments là avec euh, les autres jeunes, c'était déjà très important humainement. On a eu aussi une tutrice qui a passé beaucoup de temps qui nous a justement beaucoup accompagné euh, euh, sur les questions d'avenir. Donc, notamment l'équipe, c'était euh, humainement assez fort. Et euh, sur le plan professionnel, bah, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, mais euh, ça a été pour moi l'occasion de me dire que j'avais trouvé ce que je voulais faire.
5: Est-ce que vous auriez une, une recommandation peut-être pour euh, un jeune qui aimerait se lancer euh, à travers un service civique ou bien tout simplement pour être utile
0: je pense qu'il faut vraiment dépasser cette idée de euh, « bah, ça ne doit pas me correspondre, euh, j'ai fait des études » ou « j'en ai pas fait » ou euh, « je vais être sélectionnée ». Je pense qu'il faut vraiment regarder quelles sont les différentes œuvres de service civique et il y a forcément quelque chose qui va nous plaire, quelque chose qui va nous permettre de sentir utile et finalement dans le terme de service civique, il y a vraiment cette notion de rendre service à l'autre et je pense que du coup c'est... C'est quelque chose qui peut correspondre à tout le monde.
5: Merci, à Violaine, pour ce témoignage. Euh, Béatrice, quels sont les, les profils de jeunes qui rejoignent le service civique Est-ce que c'est parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent se sentir utiles Est-ce que parfois, ils sont perdus
2: Alors C'est une, une sociologie euh, difficile à résumer parce qu'il y a vraiment une très grande diversité euh de public dans les jeunes dans le service civique et je crois que ce qui est important c'est que le profil des jeunes dans le service civique finalement reflète la diversité des jeunes français, donc vous avez des jeunes extrêmement diplômés mais 13% de jeunes qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville, c'est même un peu plus que la moyenne nationale, 43% des jeunes viennent juste de passer leur bac, ça je trouve c'est intéressant ce chiffre parce que j'ai l'impression qu'on s'achemine un peu en France maintenant dans un, une approche comme celle qui existe en Allemagne depuis très longtemps c'est à dire que les jeunes ont envie juste après leur bac 43% hein, peut-être euh, de réfléchir avant de s'engager euh, dans une formation qu'ils peuvent imaginer euh, comme définitive donc euh, voilà il y, y, y a une très grande diversité et je crois que l'essentiel c'est comme je l'ai dit qu'on soit vraiment le reflet euh, de la jeunesse française avec me semble-t-il une priorité pour euh, les jeunes les plus éloignés, les jeunes ruraux, euh, ceux qui ont euh, le moins d'opportunités, parce que les effets du service civique, l'impact de cette expérience en fait est, est extrêmement aidant euh, pour les jeunes un peu en, en difficulté. Voilà. Donc, si j'avais euh, dans mon mandat, à renforcer un aspect, ce serait plutôt d'aller toucher les jeunes les plus éloignés, les plus fragiles.
5: Alors on va accueillir un autre jeune actuellement en mission de service civique, Elijah Kingo. Bonjour Elijah. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, vous êtes volontaire depuis fin 2018 à la Cravette Solidaire, une association qui a pour but d'accompagner et de favoriser l'accès à l'emploi pour les personnes dans le besoin, notamment en faisant des collectes de tenues professionnelles. Comment vous êtes arrivé là Parce que vous avez fait une licence en Sciences Po, un stage dans une association pour apprendre à des étrangers le FLE, donc le français langue étrangère, c'est ça qui vous a donné euh, l'idée
1: de faire un service civique Oui c'est ça, à l'origine je ne savais pas vraiment ce que c'était et puis c'est en discutant avec des euh, gens qui étaient volontaires en service civique qui m'ont un peu expliqué comment ça fonctionnait, les modalités, comment s'inscrire et euh, bah, c'est à la suite de ma licence qui ensuite euh, je me suis dit euh, pourquoi pas parce que j'ai quand même apprécié le stage beaucoup, donc euh, j'ai candidaté sur internet, j'ai vu quelques offres et puis euh, l'offre de la cravate solidaire m'a bah, vraiment plu, donc après... Euh voilà, ça, ça s'est fait comme ça.
5: Alors justement, parlez-nous de la cravate solidaire. Quel est le concept Comment ça fonctionne
1: Et quelle est votre mission euh, au sein de cette association euh, C'est une association qui euh, récupère des dons de vêtements, que ce soit tailleurs pour femmes ou des costumes, pour ensuite passer des entretiens d'embauche. Donc c'est pour les gens qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se payer une tenue et être euh, assez présentable pour un entretien. Donc ensuite, on les accueille euh, dans notre local, à Paris 13e. On leur sélectionne une tenue, puis on leur fait passer des simulations d'entretien avec euh, des responsables RH, qui viennent de différentes entreprises. Ensuite, on voit avec eux les points forts, les points améliorés, qu'on envoie ensuite aux structures partenaires, qui peuvent être des missions locales, ou euh, voilà pour faire un bilan avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice
2: non, Moi, je trouve ça génial. Mais moi, vous savez, je suis enthousiaste <rire> de nature, mais je trouve que c'est vraiment une idée qui correspond aux besoins de, de tellement de jeunes que je la trouve assez assez enthousiasmant. C'est aussi du sur-mesure, donc avec euh, aussi cette approche euh, par la tenue. Je trouve que c'est original en même temps. Absolument.
5: Euh, Elisa comment ça se passe pour vous actuellement, cette aventure
1: Franchement, euh, j'ai pas à me plaindre. Enfin, euh, <rire> j'ai je, je, voilà, rencontré aussi euh, plein de personnes. Tous les jours, j'apprends de plus. Enfin, euh, <rire> c'est cliché. Enfin, je sais pas, je vais dire à peu près la même non, chose. Non, mais mais euh, très bien. Bien. Après, il y a une très bonne équipe aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui J'ai rencontré beaucoup de gens de différents horizons. Et puis, ça permet de voir un peu... Euh, voilà les parcours de vie de certaines personnes euh, discuter des expériences euh, après pour moi-même bah, voilà je, moi je suis en fait sur la partie des tris de vêtements mm -hmm. donc c'est euh, lorsqu'on récupère des dons en entreprise ou bien de particuliers donc on sélectionne euh, ce qui est adapté au, euh, pour les entretiens et ce qu'on va redonner à une autre association aussi mm -hmm. donc euh, voilà l'organisation euh, gérer les partenaires ce genre de choses ouais. et quels sont vos projets pour la suite bah, moi je compte euh, intégrer un master en communication l'année prochaine mm -hmm. Et euh, voilà bah la structure un peu m'aide à apprendre aussi travailler sur la communication sur entreprise, que ce soit sur les réseaux ou auprès de nos partenaires. Donc euh, voilà, il y, a une, il y a un accompagnement par rapport à mon futur projet.
5: Alors une fois qu'on a terminé son service civique, il est important de valoriser son parcours. On va en parler avec vous, Mathieu Richer. Je rappelle que vous êtes directeur responsabilité sociale des entreprises du groupe Casino Partenaires de l'agence du service civique depuis 2011. Vous êtes membre du club
4: de valorisation. Qu'est-ce que c'est Alors effectivement, nous et l'ensemble des entreprises qui sont membres de ce club, sont, sommes convaincus que le service civique est un plus sur un CV et doit être valorisé dans les parcours de recrutement alors pour ça il faut évidemment que le service civique soit d'abord connu côté entreprise ce qu'on veut c'est éviter le micro-trottoir tout à l'heure <rire> si vous le faisiez le même du côté des équipes recrutement et donc ce qu'on souhaite c'est que l'ensemble de nos équipes recrutement que chez nous, donc dans l'ensemble de nos enseignes, chez Casino mais aussi prix Monoprix ou chez, au sein de La Poste ou à Deco qui sont partenaires et membres de ce club, c'est que quand le jeune postule les équipes RH valorisent le service civique comme une expérience réelle qui est et quasiment parfois une expérience professionnelle, valorise les compétences que le jeune a pu acquérir pendant cette, ce service civique et ce qu'on veut c'est que du coup lors de l'analyse des CV et ensuite des entretiens, les équipes ne posent pas la question c'est quoi un service civique, ouais. mais qu'est-ce que tu as appris pendant ton service ouais. civique et quelles sont les compétences que tu as pu acquérir pendant ce service civique. Donc ça c'est une conviction très forte des entreprises membres du club donc on s'est engagé euh, autour d'une charte à valoriser le service civique et à faire connaître le service civique au sein de nos entreprises et de l'ensemble des équipes de recrutement, à surtout valoriser les compétences, donc on a travaillé avec l'agent sur quelles compétences un jeune euh, va acquérir pendant son service civique qui peut être transposable euh, dans le monde de l'entreprise et là on a des très beaux témoignages euh, aujourd'hui Aujourd'hui, on voit bien qu'ils apprennent des capacités à s'organiser, des capacités à dialoguer, des capacités à mener un projet, des capacités souvent même à piloter un budget financier, même si c'est des petits budgets souvent en service civique. Ils vont développer le sens de l'autonomie, souvent la persévérance parce que, effectivement on parlait tout à l'heure de l'échec. On a des jeunes qui, notamment pendant la période de l'hiver, peuvent voilà, vivre un service civique plus difficile et ils vont persévérer, ils vont apprendre que finalement on peut avoir des moments difficiles dans la vie, dans sa carrière, dans son expérience et puis rebondir et puis continuer et retrouver une motivation. Et c'est vrai que quand nous on rencontre ces jeunes avant le service civique et après le service civique, on voit une immense différence dans leur façon d'être, dans les compétences socio-émotionnelles qu'ils ont pu acquérir, dans la maturité aussi à la fois personnelle vis-à-vis -vis de leur projet. Et donc bah, très clairement, pour nous, ces jeunes, ils nous intéressent. Euh, nous, on pense que ces jeunes, ils doivent rejoindre les entreprises et on souhaite leur donner toutes les possibilités de euh, rentrer dans nos entreprises. Donc pour ça, il faut que le maximum d'entreprises s'engagent à nos côtés à faire connaître le service civique et surtout ses compétences et à valoriser le service civique dans le parcours d'un jeune. Encore une fois... Il y a un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons, où vous pouvez être recruté uniquement sur ce que vous avez fait en dehors de votre parcours professionnel, uniquement pour votre engagement associatif et bénévole. En France, ce n'est pas forcément autant reconnu dans les mmh. parcours. Ça l'est de plus en plus. Okay. Et donc nous, on veut travailler à cela. On pense que des jeunes engagés, en dehors de l'entreprise, ce sont des jeunes qui seront demain encore plus engagés dans les entreprises. Et on a besoin de cette énergie, on a besoin de cet engagement aussi pour transformer nos entreprises dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors vous y avez partiellement répondu, mais comment pour valoriser son parcours concrètement
5: quand on a fait un service civique
4: Alors ce qu'il faut c'est en fin de service civique s'interroger sur son parcours et souvent c'est le temps que ne prennent pas les jeunes c'est-à-dire qu'ils vivent une expérience incroyable euh, très enrichissante et puis alors, soit les vacances soit d'autres projets arrivent il faut prendre le temps de se poser effectivement avec son tuteur avec d'autres structures euh, réfléchir à mais finalement qu'est-ce que j'ai vraiment appris et réussir à mettre des mots sur ses compétences et Madame. ça c'est vrai que c'est un travail auxquels les entreprises peuvent participer, les tuteurs et les associations, parce que très souvent les jeunes, ils disent, oh ben moi, euh, alors je, je prends l'exemple par exemple d'un jeune en service civique qu'on a rencontré, euh, il travaillait pour les enfants du canal. Euh, il dit, bah oui, j'ai accompagné des personnes en SDF, euh, et on lui demandait, mais quelles compétences t'as pu acquérir Et il n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Vous imaginez quelqu'un qui a été en contact avec des SDF dans la rue les, les compétences qu'il a, notamment des compétences relationnelles des compétences d'interaction avec des publics euh, des publics en difficulté mais tout ça ce sont des compétences qui intéressent aussi les entreprises euh, en fonction de l'activité de l'entreprise, de c'est des compétences de service, donc il faut réussir à mettre des mots il faut aider les, les jeunes euh, à les identifier et à mettre les bons mots parce qu'effectivement après quand vous rentrez dans une, un processus de recherche d'emploi vous devez rentrer un peu dans les codes de la recherche d'emploi donc vous devez avoir ces mots pour montrer bah, j'ai appris à gérer une équipe et quand j'ai géré une équipe j'ai appris les difficultés de la gestion d'équipe c'est très intéressant pour une entreprise d'avoir un jeune qui a compris que quand on gère une équipe c'est pas juste en étant sympa qu'on va gérer une équipe mmh. euh, qu'on peut rencontrer des conflits euh, va, même si on est sympa on va rencontrer des conflits euh, qu'on va rencontrer des difficultés euh, Voilà. donc c'est toute cette expérience qu'il faut leur apprendre à exprimer euh, à valoriser pour qu'ensuite quand ils sont, face, ils, soient, ils sont face à des recruteurs vous savez que les entretiens ça dure souvent entre 45 minutes et une heure mmh. le recruteur soit absolument convaincu que voilà ce jeune il a euh, des compétences qu'il n'avait pas forcément vues d'ailleurs souvent sur le CV euh, et donc il faut travailler vraiment à l'expression de ces compétences par ces jeunes parce que en 6 ou 12 mois, très honnêtement, nous, ce qu'on en voit, c'est qu'ils ont acquis une palette de compétences et que malheureusement, ils ont du mal à bien les mettre en avant. Donc, il faut travailler avec eux sur ce sujet. Juliane, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord
3: Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est justement, oui, un des rôles vraiment importants du tuteur ou de la tutrice. Il y a des outils qui sont disponibles pour aider les structures d'accueil à réaliser ce travail. Je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, vous avez parlé aussi un petit peu des situations qui sont parfois vécues comme des échecs par les volontaires. Et euh, je pense que le tuteur ou la tutrice, vu que je, repré je les représente <rire> pendant mm -hmm. cette émission, c'est aussi leur rôle justement de leur montrer qu'une euh, situation qu'on vit mal, ce n'est pas un échec, mais qu'on en apprend énormément.
5: Béatrice grand
3: Oui, dans, dans ce qu'on a entendu et aussi dans le témoignage de, de l'IJ, on voit bien qu'il euh, y a quand
2: même plusieurs enjeux. Euh, il y a celui du tuteur la tutrice euh, qui doit être un accoucheur en fait, hein, euh, auprès du jeune ce qui suppose c'est pas acquis en fait cette qualité-là donc ça suppose aussi, euh, même si on peut avoir une appétence, mais ça suppose aussi bien sûr euh, de bien choisir et de bien former euh, les tuteurs les tutrices, donc ça c'est un des rôles de l'agence du, du service civique et aussi dans, dans ce qu'a dit M. Richer du groupe Casino, et je remercie beaucoup le groupe Casino d'être membre de ce club de valorisation de l'agence du service civique, il a bien montrer la délicatesse de, du processus, c'est-à-dire euh, j'ai dit tout à l'heure, le service civique ne se substitue pas à l'emploi ça c'est législatif, hein, c'est dans la loi de 2010 en revanche, les, ce qu'on acquiert, les compétences qu'on acquiert pendant le, le service civique, elles sont transposables simplement il faut être capable le, pour, pour le jeune, euh, on a vu tout à l'heure Elijah quand vous lui avez demandé qu'est-ce que tu as appris, il n'était pas forcément <rire> peut-être parce qu'il est très modeste, mais peut-être parce qu'on ne l'a pas encore suffisamment euh, accompagné euh, dans cette démarche-là. Donc d'abord mettre un mot, reconnaître intérieurement aussi euh, ce qu'on a vécu, mettre des mots et ensuite être capable de le transposer dans des situations professionnelles. Donc Moi je trouve ça euh, passionnant, mais euh, c'est des processus humains euh, qui demandent euh, de l'accompagnement et du professionnalisme.
5: Et ça va dans les deux sens, le service civique impacte aussi les jeunes que les structures, Absolument. quels sont les organismes d'accueil Il y en a 11 000
2: Alors oui, comme j'aime bien dire, c'est systémique, hein. c'est tout un ensemble, euh, le service civique comme d'ailleurs très souvent les, les, les politiques de jeunesse, donc je ne veux pas vous citer les 11 000, hein, mais euh, vous, vous avez bien dit pensant. en introduction, <rire> vous avez donné la typologie, donc euh, le monde associatif, et dans le monde associatif il y a la solidarité, mmh. la solidarité internationale, euh, l'aide aux personnes en, en détresse, l'aide aux, aux primo-arrivants, euh, euh, la lutte contre euh, le, le réchauffement climatique. Enfin, y a... Ensuite, nous avons euh, les grands ministères de ce pays, donc euh, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale. Euh, au ministère de l'Éducation nationale, vous avez euh, des jeunes en service civique qui sont engagés dans une action qui s'appelle Devoir Fait. Donc, euh, ils aident des élèves à faire à, à, en difficulté à faire leurs devoirs. Puis ensuite, vous avez les collectivités euh, territoriales. Par exemple, les départements qui, en France, euh, sont en charge de la Politique sociale. Bon, ben, vous avez des jeunes en service civique qui, euh, euh, dans les directions gouvernementales, euh, accueillent euh, des personnes euh, en difficulté, euh, soutiennent des, des assistantes, assistantes sociaux. Donc il y a, il y a vraiment euh, toute une palette. Et ça, c'est essentiel. Parce que plus les missions sont diverses, plus les structures euh, sont diverses, plus on, on arrivera à diversifier aussi euh, les profils euh, des jeunes en service civique. Donc, euh, c'est pas facile d'animer un réseau de 11 000 partenaires, mais je crois que ça en vaut vraiment la peine. Et je remercie la Ligue, euh, qui est un partenaire historique euh, de l'Agence des services civiques.
5: À l'approche des 10 ans du service civique, quelles sont les perspectives, les ambitions euh, du service civique aujourd'hui
2: Moi, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de veiller à la qualité des missions. Voilà, le jeune n'est pas en bout de chaîne pour aider une association ou un ministère qui est en retard dans un projet. Bon, ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, dont on en a beaucoup parlé, j'y reviens pas, c'est la valorisation Donc, pour les jeunes eux-mêmes et puis ensuite transposer dans leur vie personnelle et professionnel. C'est aussi faire valoir les droits des jeunes en service civique, ça je l'ai dit. Et après, il y a le dernier chantier. Hein. Nous avons en France un secrétaire d'État au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, qui porte un projet fort, le service national universel. Et il est prévu, ce SNU est prévu en trois phases. Deux phases obligatoires et une troisième phase qui est la phase volontaire. Pendant les deux phases obligatoires, enfin à la fin de la deuxième phase obligatoire, les jeunes seront informés sur les multiples possibilités de s'engager dans ce pays. Et bien sûr, voilà, le service civique sera en tête de toutes ces possibilités d'engagement. Donc comme me l'a bien dit donc, le gouvernement, il y aura un des indicateurs de réussite du SNU sera aussi la montée en puissance du service civique. Donc vous voyez... Nous avons euh, du pain
3: sur la planche pour, euh, pour ces 10 ans.
5: Est-ce qu'on peut terminer par euh, d'autres exemples de missions, peut-être dans différents domaines Est-ce que vous avez des exemples, Juliane
3: Alors, je peux parler des grands programmes d'engagement qu'on a développés à la Ligue de l'enseignement. En mmh. général, on développe des missions sur un petit peu toutes les thématiques parce qu'on a des associations affiliées sur des sujets très, très différents. Mais on a aussi travaillé donc, sur des grands programmes justement pour se concentrer sur certaines missions en particulier. Euh, je pense aux grand programme qui s'appelle les décodeurs qui est autour de la réduction de la fracture numérique, donc beaucoup de missions vers des publics très variés pour faciliter la compréhension et l'utilisation des outils numériques. On a un grand programme aussi qui s'appelle En toutes lettres pour faire découvrir la lecture et l'écriture pareil auprès de publics très variés donc ça peut être dans des maisons d'arrêt, ça peut être dans des bibliothèques dans des écoles etc. Et puis on a aussi un grand programme qui s'appelle volontaire tout terrain pour développer des missions de qualité dans les clubs sportifs et faire du sport un vrai outil d'insertion et de lien social.
5: Et bien merci pour toutes ces explications pour en savoir plus sur ces différents programmes service-civic.gouv.fr Merci à tous les cinq pour votre présence pour vos témoignages, merci à Béatrice Engrand, Elie Kingo Violaine Dobelaer, Mathieu Richet, Juliane Lagadec Je remercie également Pierre-Alexandre Perrin qui a réalisé cette émission Charles Perry pour la diffusion Facebook émission que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur Spotify Deezer, Apple Music Soundcloud ou encore Paris.com. A très bientôt Au gré du temps Au gré du vent Au
0: gré des ondes
5: Au gré du grand
0: Au gré du grand